0: Привет! Это подкаст «Арктические вайбы». Здесь мы говорим об арктических городах и территориях в целом, о людях, которые здесь живут, о пространстве, о среде, о климате и об истории этого региона, об архитектуре, технологиях и обо всем, что нам интересно, когда мы изучаем Арктику. Меня зовут Ирина Красноперова, и сегодня наш выпуск будет посвящен одной из наиболее важных тем, которые касаются Арктики. Мы будем говорить о климате. Сегодня у нас в гостях Павел Константинов кандидат географических наук, доцент МГУ имени Ломоносова, двукратный лауреат премии Европейского метеорологического союза за исследования в области влияния климата на здоровье городских жителей. Павел, вы исследуете климат городов, и во многих ваших научных работах есть фокус именно на арктических городах. Расскажите, пожалуйста, как сформировалось такое направление ваших исследований, что такое климат городов, и чем это отличается от климата вообще, и почему мы выделяем Арктику?
1: Здравствуйте, Ирина. Спасибо большое за такое лестное представление. Тут я бы разбил этот большой вопрос на несколько. Знаете, когда Пола Маккартни спрашивали, как он придумал название для «Битлз», он сказал, что ему во сне явился человечек на пылающем пироге и сказал, вы будете называться «Битлз» только через «Эй». Ну и, в общем, шли годы, уже прошло, как мы знаем, уже больше 60 лет а история, тем не менее, не обросла новыми подробностями, так что, видимо, оно как-то так и было. Дело в том, что исторически мы занимались климатом городов в принципе, то есть это до сих пор является очень горячей темой, и где-то еще лет 10-15 назад, когда мы начинали, это было весьма многообещающим, но всегда влекло в Арктику еще, кроме всего прочего, и наверное, будет как-то так образно сказать, что, видимо, в какой-то момент человечек на пылающем пироге явился и ко мне я сказал, ну что ты действительно разрываешься, занимайся какими-нибудь там арктическими городами, и все будет замечательно, и будет тебе и северное сияние, и будут города, и их микроклимат, вот это если пошутить, то можно как-то определить так, а так, в принципе, дело в том, что арктическими городами и их климатом, вот, наверное, до нас, нам просто очень повезло, практически не занимались, и связано это с тем, что арктические города, во-первых, в основной массе у нас, Российской Федерации, и у нас они чрезвычайно интересны. То есть если бы, допустим, предположить, что мы бы с вами вели этот разговор на Аляске и обсуждали бы климат, допустим, Фэрбэнкса или каких-нибудь городов, совсем маленьких даже не городков, то есть вот севера Канады, то, скорее всего, мы бы обошли эту тему где-то минут за пять, и дальше бы, соответственно, вырули бы на какие-нибудь более интересные там нефтяные темы или там коренное население, проблемы, кстати, коренного населения, которых очень много, и, кстати... Глобальное потепление и изменение климата в Арктике очень сильно бьет по коренным народам, поэтому вот это то, что как раз сейчас практически в каждом исследовательском проекте, вот если он большой и международный по Арктике, то есть там всегда есть раздел про влияние на род занятий и вообще жизнедеятельность коренного населения. Поэтому, когда мы говорим про арктические города, то нужно оговориться, что это, в общем, наша российская гордость. Нам удалось мало того, что настроить таких огромных городов за полярным кругом, но ну, это сейчас чуть меньше 300 тысяч жителей. Это совершенно огромный городина, особенно для вот тех широт, в которых он располагается. А во-вторых, и это такой небольшой тизер, мы еще вернемся к нашему разговору. Мы, как ни странно, научились, вернее наши, правильно сказать, предшественники, полярные планировщики-архитекторы – они, руководствуясь либо интуицией, либо какими-то расчетами, которые, в принципе, они могли с трудом делать в те времена, они расположили некоторые из наших арктических городов так, что лучше, наверное, бы не получилось. Если мы, допустим, посмотрим для сравнения, как располагались города в Западной Европе, в Северной Европе, или на Североамериканском континенте, мы увидим, что там некоторые... Решения они дали свои очень негативные последствия вот к текущему моменту. Мы, конечно, тоже не безгрешны, все экологи всего мира знают, что Норильск был в какое-то время самым загрязненным городом мира, он город, он большой, он в Арктике, но для других городов у нас были применены очень интересные и очень перспективные для того времени, это первые половины XX века решения.
0: Но вы имеете в виду архитектурно планировочные
1: Я имею в виду вообще идею построить, например, город. Ну вот будем говорить про один из городов, который мне близок, и это пятый, по-моему, сейчас в ранжированном ряду самых крупных арктических городов мира. Это научная столица Кольского полуострова, город Апатиты. Вот идея расположить его на холме была чрезвычайно правильной, при том, что, видимо, это диктовалось какими-то весьма приземленными предпосылками. То есть, условно говоря, чтобы меньше чтобы, как известно, в арктическом климате, как раз в котловинах застаивается холодный воздух, то есть и наш Микон, который долгое время был полюсом холода мира, и вот только два года назад его объехала Гренландская автоматическая станция. Именно для того, чтобы не бороться с чрезвычайно низкими температурами, город расположили на холме, и потом выяснилось, что и для его экологии это, в общем-то, тоже очень-очень неплохое решение. А хотя, мне кажется, что об этом думали, может быть, ну не в первую очередь как минимум
0: Павел в самом начале я хотела бы с вами поговорить о том что каждый из нас слышит сейчас наверное ежедневно это пресловутое изменение климата одна из самых больших страшилок 21 века заключается в том что из-за повышения средней планетарной температуры растает значительный объем толще льда что вызовет резкий скачок уровня воды в океане затопление ряда городов и станет таким фактором запуска разных неприятных для планеты последствий но при этом мы знаем что у нас есть эпох и потепления и похолодания на нашей планете и это абсолютно нормальный цикличный процесс который существует миллионы лет наши коллеги геологи говорят о том что мы сейчас находимся в начале эпохи глобального похолодания Нужно ли нам в таком случае так активно говорить о том, что климат меняется или все же глобальное похолодание, по сути ледниковый период, позволит нам не расплачиваться за наши негативные воздействия?
1: Геологи, в общем случае, они мыслят геологическими масштабами времен. И если мы смотрим, допустим, на график колебания периодов между ледниковыми и ледниковых периодов, то мы, конечно, видим, что они сменяют друг друга, но упускаем при этом одну очень важную вещь, что, в общем, наша цивилизация, она существует несравнимые с ней с этим по протяженности периоды времен. Дело в том, что если бы мы, допустим, вели свою историю хотя бы на протяжении тех геологических колебаний, то мне кажется, что мы бы, наверное, как минимум несколько раз, и в истории эволюции человека вообще-то как вида есть периоды, которые бутылочного горлышка, когда популяция сокращалась, если я не ошибаюсь, чуть ли там не до тысяч особей, то есть вот это такие сложные периоды именно человека как вида, а вот для человеческой цивилизации я думаю, что как минимум несколько раз она бы прерывалась, именно в том числе из-за климатических колебаний, и Проблема, к сожалению, видимо, все-таки это не страшилка, потому что хочется сказать, что мы наблюдаем со стороны, но мы наблюдаем, к сожалению, не со стороны. Мы находимся в периоде необычайно интенсивных изменений климата за очень короткий период. То есть вот тот градус, на который ну, чуть менее планета потеплела за последние сотни лет, это чрезвычайно сильные темпы изменения глобального климата, то есть те допустим, колебания ледников и межледниковей, оно, в общем-то, оперирует гораздо меньшей интенсивностью смены и гораздо большей протяженностью. И вот та разбалансировка климатической системы, про которую сейчас все говорят, от активистов до экономистов и даже биологов, поскольку это, естественно, влияет на устойчивость различных видов, вот она именно опасна тем, что на нашу достаточно уязвимую сейчас цивилизацию, а чем выше развита цивилизация, тем она более уязвима к различным природным опасностям, как раз на нее сейчас оказывается, может быть, наибольший климатический прессинг, чем, наверное, вот за все время существования современных цивилизаций. Потому что были цивилизации, которые в общем-то прекратили свое существование именно из-за климатических изменений. Так, например, коллапс акадеанской культуры, то есть это приблизительно 4000 лет до Рождества Христова, вот как раз ее угасание и было связано с изменением климата в сторону засушливости. Несколько десятилетий повторялись и усиливались условия с недостатком влаги. И в итоге, естественно, из-за краха и земледелия, и, видимо, соответственно, торговли, цивилизация пришла в упадок. То есть такие истории мы, в общем-то, знаем. И если мы понимаем, что тогда это было региональное изменение климата, которое вот по достаточно узкому миру ударило таким серьезным способом, то вот сейчас это все, можно сказать, может распространиться на глобальный масштаб.
0: Если мы вернемся к Арктике, насколько Арктика отличается по течению процесса изменения климата и, в частности, скорости повышения температуры? И температура, она растет как-то постепенно или есть какие-то скачки?
1: Она растет и постепенно. Если мы просто возьмем тренды, то считается, что в 2,5-3 раза быстрее Арктика теплее, чем в среднем земной шар. Это очень высокие темпы. И ко всему прочему мы... Привыкли Все географы знают, что, например, арктические экосистемы, они очень уязвимы к любому внешнему воздействию, и вот тут как раз вот эти высокие темпы накладываются на уязвимости экосистем, и в случае городов, будем говорить прямо, это, в общем-то, и социальные, и антропогенные системы. Арктика — это тот самый бриллиант, который... Привлекал нас, в общем, и с эстетической точки зрения, и с научной, и, возможно, с каких-то других. Но дело в том, что в отличие от того бриллианта, который чрезвычайно крепок, как он алмаз, вот арктический бриллиант — это скорее такой ледяной кристалл, который тает, который теряет, в общем, свою прозрачность и чрезвычайно неустойчив. И, в общем-то, стремление как раз сберечь Арктику, как, во-первых, Сугубо мирную территорию диалога. То есть мы тут, в общем, рано или поздно будем сталкиваться с какими-то политическими заявлениями вокруг замечательного этого региона, это, наверное, то, что имеет смысл, в общем, поддерживать со всех сторон.
0: В России очень большая территория, находится в заполярных широтах. Глобальное потепление для нашей страны это точно плохо. А как же меньшая степень оледенения Северного морского пути?
1: Ну, вот тут вот меня может поправят экономисты. Но, насколько я понимаю, для того, чтобы наладить именно движение по Северному морскому пути, хотя бы, может быть, в несколько раз менее интенсивное, как оно идет по Советскому каналу, для этого потребуются даже не годы, а десятилетия. Как я понимаю, проблемы страховки грузов, которые, допустим, пойдут теоретически из Японии в Северную Европу, вот эти все контракты, они заключаются на десятилетия, и они вот если, допустим, сейчас по щелчку пальца добрый волшебник, добрый климатический волшебник освободит нам северный морской путь от льда, не создав никаких других вот природных проблем, то прежде чем поток грузов туда перетечет, пройдет очень и очень приличное количество времени. Но и проблема заключается в том, что он не очищается вот так вот в момент. То есть это могут быть... Допустим, если мы пофантазируем на середину 20 века, это из 10 лет, допустим, он 7 лет будет полностью очищен в летний период, а 3 года все-таки, поскольку будут вот такие вот колебания, ну, один год теплее, один год холоднее, он будет все-таки с плавающими айсбергами, с, допустим, забитыми льдом и плавучими льдами узкие места северного морского пути. Там есть такой пролив Вилькицкого, который, в общем, чисто по океанологическим причинам забивается льдом с двух сторон. И в начале XX века были события, когда, допустим, северный морской путь не замыкался. С запада сюда доходили, значит, до его западной части, с востока до восточной, а вот полностью без ледокольного прохода по северному морскому пути вообще не происходило. И вот если такие места, на самом деле, они хоть раз забьются льдом, и это остановит весь поток грузов, это приведет, в общем, к некоторым финансовым потерям тех компаний, которые будут им пользоваться, чего, в общем-то, конечно, многие боятся. Ну и потом это если вот Северный морской путь мы рассматриваем как такую самоценность которая, вот, допустим, спасет нас и как страну, то есть и привлечет, допустим, огромное количество финансирования к транспортной такой вот коридор. Второй момент, что открытие Северного морского пути, в общем-то, наверное, каким-то образом будет сопровождаться с регулированием рыбной отрасли. То есть если там будут идти проводки контейнеров, то, соответственно, уменьшится количество вылавливаемой рыбы. К 2050 году, мне кажется, продовольственный кризис, он, в общем, сильно нас не отпустит, как планету в целом. Плюс к этому различные экологические проблемы, которые, мы понимаем, вызывают за собой огромное количество нагруженных контейнеровозов, которые идут по какому-либо маршруту. Тут очень много всяких «но». То есть, в принципе, есть очень такие взвешенные оценки, аккуратные, которые делали с одной стороны климатологи, а с другой стороны им подрезали крылья экономисты в которых вот я много видел, что, в общем, так скажем, открытие Северного морского пути и прибыль от этого ощутимая, она, в общем, отодвинута где-то на вторую половину 21 века. Это 30 лет еще, в общем, уверенного такого движения, как по Ленинскому проспекту города Москвы, наверное, еще не будет.
0: Но 30 лет – это все-таки небольшой срок.
1: Ну, для того, чтобы ожидать нового притока средств, Вообще мы прекрасно понимаем, что горизонт планирования на самом деле у нас сейчас в стране, он, в общем-то, если бы осуществлялся на 30 лет, то многие процессы у нас протекали бы гораздо лучше. Поэтому если кто-то хочет вложить деньги в акции Северного морского пути, условно говоря, завтра или на будущий год, то, в общем-то, возможно, идея очень перспективная, но придется несколько десятков лет подождать.
0: Обидно. Потепление в Арктике приведет к затоплению в Венеции или все-таки нет?
1: Ну, тут вопрос, как всегда, в сценариях, которые разрабатываются людьми, так скажем, не близкими ни к климатологической, ни какой-либо географической науке. Для того, чтобы понять, условно говоря, и ответить на вопрос, какой будет уровень моря там, через 40, допустим, или 30 лет, очень важно знать, что будет с промышленностью мира в этот момент. И вообще, что произойдет? Например, когда наши научные предшественники думали о том, какой может быть 21 век, то, в общем, один из сценариев, как это ни грустно и не печально, он предусматривал, в общем-то, ядерный конфликт. То есть, что будет вот после него? Как будет развиваться медицина? Какая будет экономика? Насколько серьезный будет откат, например? Если произойдет ядерная зима, то это совсем конец? Или все-таки еще нет? Вот, поэтому надежных как я понимаю, каких-то таких экономически-политических сценариев на несколько десятилетий у нас в мире пока не существует. Поэтому, когда вот всемирная группа экспертов по изменению климата выпускает свои бюллетени, каждый в среднем где-то 7 лет, и вот сейчас вот мы как раз ждем выхода очередного, шестого, то есть предыдущий был в 2014 году, они всегда оговариваются, что есть вот несколько сценариев, и вот по какому сценарию пойдет развитие, вообще нашей, опять же, цивилизации, вот, соответственно, тогда такой климат и будет. То есть, например, если мы завтра все договоримся, все возьмутся за руки и поклянутся двигаться к безуглеродной экономике, то результат, наверное, будет один. Если, допустим, будет даже не однополярный мир, а мир, в котором практически не будет существовать институтов типа Организации Объединенных Наций, то есть государства не смогут между собой никаким образом договариваться. Ну, в принципе, в мировой истории такие моменты были, то результат будет гораздо более печальный, потому что выбросы сразу взлетают, увеличение количества парниковых газов, оно, в общем, накручивает... Свой углеродный негативный импакт в несколько раз. Но вот, если мы между этими двумя сценариями сделаем еще два таких более викторианских. То есть, там, если вот все-таки на самом деле не все страны перейдут на безуглеродную экономику, или если там, значит, все-таки останется кто-то, кто сможет договариваться, то вот, в принципе, из этих сценариев можно будет как бы и выбирать, чего стоит бояться и к чему стоит стремиться. Поэтому, когда мы говорим о том, что климат, в принципе, он меняется, важно бы, я для наших слушателей, наверное, бы выделил следующее. То есть все, что мы можем сейчас сделать для климата будущего, мы почувствуем, опять же, через где-то 20 плюс лет. Любые решения, которые мы принимаем сегодня, они в общем-то в основном для наших детей, внуков там и, в общем-то, последователей. Именно насладиться последствиями своего правильного решения в течение как минимум следующего десятилетия, скорее всего, не получится, потому что климатическая система чрезвычайно инерционно. Мы сейчас пожинаем плоды вот, может быть, довольно легкомысленного отношения, которое может быть было в одних странах вынужденным, да, в других, соответственно. Наоборот, это было некоторым таким излишеством, то есть, но ну, мы пожинаем это все сейчас. И если мы вот мир, в котором изменение климата не превышает полтора градуса, к которому стремятся все зеленые, то есть, к которому нас призывают, в общем, активисты, сейчас, в общем, считается, что что полтора градуса это идеально, но вот реально, если получится удержать в пределах рост средней глобальной температуры в пределах полтора-два градуса, то это, в общем, будет, наверное, очень серьезный мировой успех человечества как общей силы.
0: Одно из самых ярких негативных последствий глобального потепления в Арктике — это деградация многолетней мерзлоты, которая вызывает отказ технических систем и потери при добыче углеводородов. В ко всему у нас возникают проблемы при строительстве дорог, когда у нас асфальт просто ходуном ходит. И также при строительстве зданий в Арктике нередки случаи, когда жилые дома складываются посередине из-за протаивания пласта многолетней мерзлоты. По оценкам, к 2050 году ущерб от деградации многолетней мерзлоты в Арктике может составить не менее 5 триллионов рублей. Но есть и второе важное негативное последствие глобального потепления — это загрязнение воздуха. Есть ли какие-то специфические явления, которые мы можем наблюдать в Арктике из-за загрязнения воздуха?
1: Ну да, то есть и в общем, кстати, вот мы возвращаемся к нашему беседе про то, что вот в тех городах, которые, например, им не повезло, и они были спроектированы в низинах, например, это известный университетский центр Аляски, город Фэрбэнкс, который вынужденно застраивался в долине реки, потому что река, в общем-то, и была одним из основных транспортных способов туда добраться. Вот как раз за счет именно чисто полярных климатических особенностей, то есть это очень сильные так называемые зимние инверсии температуры, когда выхолаживание в нижних слоях становится чрезвычайно сильным, за счет этого, во-первых, понижается общая температура, с другой стороны, все примеси автотранспорта, они моментально прибиваются вот к тому слою, в котором и происходит жизнедеятельность, то есть это нижние где-то полтора-два метра. И вот из-за этого создаются условия, их специально называют icy fog по-английски, это такой вот смог, который при низких температурах чрезвычайно губителен для человеческого организма. Если есть выбор, допустим, поехать в два города, в которых одинаково плохой уровень качества воздуха, то нужно выбирать всегда более теплый из них, потому что чем теплее, тем наша и иммунная и дыхательная система к этому устойчива. Вот как раз как дыхательная система как, кстати, коренных жителей Арктики, так, в общем, и тех, кто живет там и утепляется доступными способами, она чрезвычайно уязвима к вот этому грязному воздуху, который создается естественным образом, потому что печное отопление — это черный углерод, то есть и тот дым, который получается вследствие обогрева зданий, центрального отопления на Аляске практически нету. И огромное количество, естественно, автомобилей, но ну, потому что Америка в принципе автомобильная страна, ну а во-вторых, там еще и вот все, что они выбрасывают, оно моментально консервируется в том слое, в котором мы с вами дышим. И вот это вот привело к тому, что Дональд Трамп, который, как известно, бравировал тем, что не верит в изменение климата, тем не менее вот в чисто медицинские проблемы Аляски. Ему пришлось поверить, и им была открыта программа, в том числе по исследованиям того, как с этим бороться. Там были привлечены и медики, и биологи, и климатологи, и специалисты по транспорту для того, чтобы вот сделать Фэрбэнкс вот таким вот центром изучения именно арктического качества воздуха. В общем, если бы мы делали это у себя, мы, конечно, бы, наверное, выбрали бы Норильск, но мы забываем о том, что, в общем, они между собой несравнимы ни по размеру, ни по, конечно, производственной мощности. Если Норильск еще, допустим, перенести вот на Аляску и поместить его вот в географические условия Фэрбэнкса, то это был бы, наверное, самый настоящий ад на Земле, потому что там вот все, что выбрасывалось бы, в том числе еще и медно-никелевым заводом, еще бы и это добавлялось, то есть, в общем, для съемки каких-нибудь постиндустриальных фантастических э, ужастиков вот место было бы самое идеальное поэтому те самые последствия которые вот отцы города явно туда не закладывали они вот приплыли на реке вокруг реки город разрастался выяснилось что при развитии как раз технологий вот качество воздуха именно в таких городах оно естественным образом ухудшается. И вот наши города, которые старались расположить планировщики 20 и 30-х годов повыше, чтобы экономить на центральном, опять же, отоплении, они оказались более выгодной ситуацией, поскольку все, что выбрасывалось, выбросами тец и автомобилями, оно, соответственно, стекало вниз вот в долины, а все-таки населенная часть, в индустриальной части этих городов. Разнесение индустриальной и населенной части – это тоже чисто советско-российская фишка. И в полярных широтах она полностью себя оправдывала. В общем, мы привыкли тем, что в плане экологии мы все время заимствуем какие-то решения, что мы учимся на Западе. А вот как раз в плане планировки вот, арктических городов, тут вот, в общем, дух мнений быть не может. Скорее всего, тут есть чему поучиться вот у советских архитекторов.
0: Павел, очень интересно. А что такое термический стресс? И связаны ли как-то такие понятия, как волны жары и острова тепла с нашей холодной Арктикой?
1: Термический стресс – это то состояние, в котором каждый из нас с вами, и я, и вы, Ирина, и все наши слушатели, пребывает в среднем, если я не ошибаюсь, где-то в течение 60-70% всей своей жизни.
0: Так -так. То есть так же,
1: когда, как когда... Кот всегда стремится, соответственно, куда-нибудь прилечь, где потеплее, как человек стремится всегда расположиться таким образом, чтобы поменьше напрягаться, так и, в общем, весь наш организм, как биологических особей, он всегда работает на то, чтобы снизить негативное влияние внешней среды. Негативное влияние внешней среды на наш организм, оно проявляется прежде всего в термическом факторе. Ну, особенно вот нам это понятно хорошо в России, в котором нам постоянно всем холодно, и каждый все свои проблемы как раз вот стремится оправдать тем, что у нас климат не тот, и вообще жить тяжело, и кто много пьет кофе, потому что постоянно хочется спать, кто злоупотребляет более крепкими напитками, потому что грустно, и вообще как-то в таком климате как еще можно выживать, тем не менее, наш организм, он имеет очень узкую полосу термического комфорта, и в течение практически всего времени, кстати, как бодрствования, так и сна, организм постоянно тратит энергию на то, чтобы приблизиться вот к этому эфемерному состоянию. То есть в некотором смысле это некоторая такая морковка перед носом, то есть которая иногда, правда, достигается, но моментально удаляется спустя некоторое время снова. И вот наш организм, соответственно, вот весь наш земной путь, мы за... Этим состоянием термического комфорта постоянно стремимся убежать, мы потеем, когда нам жарко, мы ощущаем мурашки на коже и стремимся больше подвигаться, когда нам холодно. Это вот одни из немногих доступных нас способом улучшением интенсивности внутреннего метаболизма приблизить свой организм к тому состоянию, в котором ему комфортнее всего, в котором он не тратит энергии, системы не работают и не изнашиваются таким образом для того, чтобы прийти в наиболее оптимальное состояние. Ну вот простые примеры. Когда нам холодно, мы, соответственно, стремимся согреться. Когда нам тепло, мы, соответственно, стремимся охладиться. Если мы в этот момент ничего не способны применять, никаких решений, но вот мы привязаны к стулу, да, наш организм все равно будет пытаться к этому состоянию приблизиться И вот эта вот извечная борьба в течение всей жизни за приближение к термическому комфорту, чем успешнее она идет, тем дольше, здоровее и счастливее наша жизнь. И с изменением климата как раз одна из проблем в том, что вот люди, которые были привычны к борьбе в одной зоне обитания, они внезапно оказываются... Не хочется прибегать к аналогиям, как, соответственно, рыбы, которые вынимают из воды, но они попадают в достаточно короткий период за условия, к которым их организм, в общем-то, был не очень привычен. И это, вот как мы можем видеть на примерах трагических совершенно волн жары Москвы 2010 года, способно очень сильно бить и по здоровью это оценки в Москве приблизительно повышение смертности было на 11 тысяч человек за полтора месяца, по всей центральной России где-то, если не ошибаюсь, на 64 тысячи, и если абсолютно цинично выразить это в экономических потерях, это около полутора процентов ВВП, в общем, за такое вот жаркое лето. Если раньше, когда наши, опять же, предшественники осваивали Арктику, они прекрасно отдавали себе отчет, что там их ждет практически постоянный холодовой стресс, когда главное не замерзнуть, и они к этому были готовы, то сейчас вот на Россию в связи с изменением климата и на южные регионы, и на крупные города наступает тепловой стресс, к которому, в общем, не мы не готовы, в том числе и ментально. Давайте вспомним наши замечательные русские поговорки «пар костей не ломит». Вот, как говорится, вспомнили бы мы это в 2010 году. Сразу понятно, что вот мы, во-первых, ментально к ним не готовы, а во-вторых, к ним не готова наша инфраструктура. Мы прекрасно понимаем, что вот даже в более развитых странах, европейских, их вот эта вот опасная волна жары накрыла чуть раньше, в 2002-2003 годах. И у нас, кстати, было время подготовиться, посмотрев на их опыт, там жертвы как раз среди пожилого населения, а, кстати, вот с такому термическому стрессу, больше всего уязвимые пожилое население и совсем маленькие детишки. Четко я с точки зрения биологии вот объяснить не могу, но с пожилыми с ними все понятно, да, сердечно-сосудистая система изношена, то есть уже устойчивость не та, а вот с младенцами тут вот все, наверное, немножечко более сложнее, но вот отсутствие элементарных кондиционеров в исторических, французских и немецких домах, оно как раз привело вот к этому повышению смертности среди пожилого населения. То же самое случилось, в общем, к сожалению, в 2010 году с Москвой, потому что ухудшившееся качество воздуха лишило возможности людей выйти хотя бы на прогулку, они оставались закупоренными вот в этих постоянных условиях теплового стресса, и, естественно, тоже болячки обострялись, сердечно-сосудистые, система была постоянно в стрессе, и, к сожалению, это приводило к очень негативным последствиям. Ну и вот, чтобы представить, насколько это с одной стороны опасно, а с другой стороны можно было бы примерить на себя, представьте себе, что вы не спите одну ночь. На следующий день, в принципе, как бы жить можно, но, в общем, уже и эмоции смазаны, и уже как-то... Такая деятельность, требующая мозговых усилий, тонкой моторики, она становится более сложной. Ну, идеальный пример, как мы рассказываем нашим студентам, вы готовитесь к экзамену в сессию. Вы не поспали одну ночь, следующую ночь вам кажется, что вы все можете, но на самом деле уже немножко похуже. Вы не спите вторую ночь, на третий сутки уже вы являетесь такой бледной копией себя и, скорее всего, например, за руль уже не сядете. Здесь мы имеем дело с ментальной усталостью, с усталостью нервной системы. Точно так же на нашу сердечно-сосудистую систему воздействуют попытки спать при более высокой температуре, чем нам генетически свойственно. То есть для европейцев она оценивается где-то в районе 23-25 градусов. Если вы, допустим, летом засыпаете при температуре плюс 30, то ваша сердечно-сосудистая система абсолютно не релаксирует в ночной период. Таким образом, с каждым новым днем вот этот вот стресс сердечно-сосудистой системы из-за тепла усиливается, и исследования показывают, что даже для абсолютно здорового человека после недели вот такой вот, Условно говоря, попытки спать в предбаннике теплой сауны они в течение недели приводят к очень сильному повышению вероятности теплового удара, инфаркта, инсульта и прочих проблем. И вот когда климат дарит нам эти так называемые тропические ночи, это специальное название, которое придумали климатологи для обозначения ночей, в которые температура не понижается ниже там, в зависимости от 20, 23 или даже 26 градусов, вот статистическая повторяемость тропических ночей на территории России, она неуклонно растет, и это, в общем, очень плохо влияет на наше с вами здоровье и продолжительность жизни.
0: А термический стресс, он по аналогии с обычным нашим стрессом, который мы просто испытываем от каких-то переживаний, он тоже имеет свойство накапливаться, то есть это как-то истощает организм, или это как инфекция, которая там разово приходит и уходит. Вот вы испытали, это там ночь с повышенной температурой, или наоборот, вы живете в Норильске, у вас минус 50.
1: А потом внезапно, в Норильске, кстати, такие случаи бывают, у вас зимой минус 50, потом наступает короткое северное лето, опа, и плюс 25 днем. И значит, соответственно, все из шубы сразу же перелезают в купальники, потому что иначе получится. Лето было, но я в тот день работал. И вот, кстати, такие вот перепады, они чрезвычайно неблагоприятны. Он накапливается. Любой стресс насколько я понимаю, он накапливаясь, разрушает организм. А в малых как раз дозах, так же, как и вот обычный стресс, то есть это бодрит, экстремалы лечат насморк инъекциями, такими в переносном смысле инъекциями адреналина, прыжками, соответственно, с парашютом. Но вот накопление стресса, оно губительно, оно губительно, и чем слабее организм, тем быстрее он сдается. Вот опять же мы приводим к тому, что для пожилого населения вот такие вот колебания, они чрезвычайно опасны. В мировой истории, в английской истории когда большая часть мира была английской колонией, и вот в Индии служили огромное количество британцев разных сословий, вот в момент окончания службы, это, кстати, известный такой исторический пример, перед ними вставала вот такая вот некоторая дилемма. Если они служили достаточно долго, они, естественно, обзаводились каким-то там хозяйством. В общем, и либо это все надо было бросать и возвращаться в матушку Англии, в которой, возможно, уже ничего хорошего не ждало, либо оставаться вот в этом вот в индийском климате, чтобы провести там благополучную старость. И вот э, из известных случаев статистика говорила о том, что счастье было, возможно, ярким, но недолгим. То есть вот уже в пожилом возрасте выдерживать индийский климат, человек, рожденный в климате Британских островов, был, в принципе, не способен. Поэтому вот если вы строите планы, давайте скажем, дадим такой поучительный совет нашим молодым слушателям. Вот если вы строите планы о том, что, допустим создать свой первый миллиард до 50 лет, а потом его прокрутить на Гавайских островах или где-нибудь еще потеплее, то вот я хочу сказать, что, наверное, уезжать лучше на Гавайи прямо сейчас. Ну вот когда коронавирус, конечно же, нас отпустит. Вот потому что в противном случае счастье, возможно, будет ярким, но очень недолгим. Идея о том, чтобы провести остаток жизни в жарких странах, человеку, рожденному в северном климате как раз по причине и адаптированности к термическому стрессу и по причине других медико-физиологических причин, скорее всего, не получится.
0: А правильно я понимаю, что наши жители арктические, те, кто проводит большую часть жизни соответственно, в заполярных широтах, по сути делают ошибочный выбор, когда покидают эту территорию и переезжают на юга?
1: знаете, я об этом долго думаю. Вы не первые, кому после разговоров о термическом стрессе эта идея приходит в голову. Тут я надеюсь, что все-таки наша юга, Ростов-на-Дону, Краснодарский край или центрально-черноземный район это все-таки, конечно, слава богу, не Индия. Все-таки зима там достаточно ощутимая, ну, а несколько таких вот летних дней, в общем, их можно как-то там, особенно если люди переезжают, в общем, уже с достаточно налаженным бытом, то есть, ну, в общем, как бы кондиционеры, я думаю, они все-таки способны себе поставить, а вот британские-то военнослужащие 19 века могли максимум там на слугу с опахалом рассчитывать, то есть на это как говорится, все-таки немножечко другое. Вот Поэтому, когда мы говорим о том, что термический стресс он является определяющим как для жителей средней полосы, так и для Арктики, то, в общем, мы рассуждаем о том, что нужно вот наше здоровье в период изменения климата, оно подвергается еще атаке с одной неожиданной стороны, которой, в общем, мы никогда не были готовы.
0: А как кратко и просто буквально на пальцах можно объяснить, как именно наша деятельность влияет на изменение климата? Вот можете выстроить цепочку событий, как то, что я условно сортирую мусор дома и там, сдам его куда-то, пересяду на велосипед вместо машины или там на общественный транспорт, может реально повлиять на такой глобальный процесс, как изменение климата?
1: На пальцах опять скажем, как мы влияем все на изменение климата, поскольку... Даже записывая, к сожалению, наш подкаст, мы же не полностью углеродный нейтральный подкаст, к сожалению, хотя мы к этому стремимся, мы тратим электроэнергию. Электроэнергия у нас не берется ниоткуда. В основном по всему миру она невозобновляемая, она получается из сжигания углеводородных источников. Когда мы сжигаем углеводороды, выделяется углекислый газ, который для нас не ядовит, мы его выделяем в процессе дыхания, и растения используют его, в общем-то, для создания собственной биомассы. Это такой, вроде бы, достаточно надежный наш агент, который занимает приблизительно сейчас процента от общего содержания всех газов в атмосфере. Мы с ним знакомы давно, и ему, по иронии, мы обязаны своим существованием на планете Земля. Углекислый газ обладает замечательным свойством. Он создает парниковый эффект. Он не позволяет теплу, которая приходит к планете Земля от Солнца, уходить обратно. Подсчитано, что сейчас средняя температура Земли составляет порядка плюс 15 градусов. Если бы у нас из атмосферы изъять весь углекислый газ, она моментально изменилась бы и достаточно Внушительно. То есть она составляла, вот если я сейчас ошибаюсь, прошу меня простить, порядка минус 19. Это означало бы, что воду в жидком состоянии мы, в принципе, наверное, видели бы только при экваториальных областях. А развитие цивилизации тем путем, который она произошло, было бы невозможным. То есть мы обязаны углекислому газу, с одной стороны, своему успеху как вида на планете Земля, с другой стороны, нагнетая его дополнительную концентрацию путем сжигания достаточно надежно законсервированных в недрах Земли, как в нефти, так и в природном газе а ископаемых, мы усиливаем вот это воздействие его как парникового газа, и температура начинает расти. Температура растет, и с одной стороны, как мы привыкли думать, это приводит к освобождению Северного морского пути, к таянию ледяных шапок Гренландии и Антарктиды. Но если бы все было так просто, то мы могли бы у себя в Москве сильно не переживать. Ну, Господи, то есть, даже если все ледяные шапки стоят, находясь на абсолютной высоте над уровнем моря, ну вот мы сейчас находимся в центре это где-то приблизительно 150 метров, все равно бы нас бы не затопило. Но трагедия в том, что уже последние 20 лет достаточно надежно. Спасибо великим климатологам за то, что проработали эту тему еще до того, как мы об этом начали задумываться, это ведет к увеличению количества неблагоприятных погодных явлений. То есть чем больше разогрета земля, тем больше сильных дождей, градов, волн жары, наводнений и прочих, прочих неприятных последствий гидрометеорологической природы. И вот выясняется, что для России, похоже, это самая большая проблема, которую несет с собой глобальное потепление. И причина тут, во-первых, с одной стороны, что у нас к этому не готова инфраструктура, как мы знаем, у нас где тонко там рвется, в том числе из-за того, что подтаивает мерзлота, у нас рвутся, в общем-то, и все те самые трубопроводы, которые и создают, в общем-то, наш основной экспортный продукт. К сожалению, на самом деле мы вот, для некоторых, конечно, к счастью, но в целом мы экспортируем не высококачественную, допустим, какую-то продукцию, не машиностроение, не электроники, мы экспортируем сырье, и вот это как раз даже для тех, кто экспортирует сырье, это огромная проблема, потому что трубопроводы рвутся. То есть если, как вы правильно сказали, разрывает здание, то разорвать трубопровод подвижки многолетней мерзлоты абсолютно не несложно. сложно. И вот с одной стороны у нас под ударом находится инфраструктура, а с другой стороны, и вот это, наверное, тоже надо сказать, мы не готовы к этому ментально. То есть ментальность нашего российского среднего человека и, к сожалению, человека, принимающего решения, в общем, всегда исторически в условиях спокойного холодного климата ставка на авось себя оправдывала, потому что действительно тратить огромное количество средств на то, чтобы подготовиться к чему-то, что происходит, довольно редко, возможно, было и неразумно. Сейчас, когда с каждым десятилетием повторяемость вот этих опасных явлений растет, выясняется, что вот эта вот ставка на авось уже не работает ни на каком из уровней. И вот поэтому мы можем видеть огромное количество ущерба, которое приносит нам трагедия Крымска. Например, результат наводнения на Дальнем Востоке 2015 года. Опять же, волна жары 2010 года, когда, в общем, у нас не было средств даже, допустим, организовать для пенсионеров вот эти вот холодные, так называемые, прохладные кондиционированные помещения, и к этому пришли только уже ближе к концу вот этого полуторамесячного периода. Вот это вот все, это естественным образом выпускалось, вот как... Мы же всегда жалуемся, что у нас холодная страна, у нас огромное количество проблем с тем, что не хватает солнечного света, люди в депрессии и так далее. Так вот выясняется, что это уже в условиях нового климата не работает. То есть нужно менять не только принципы организации, инфраструктуры, промышленности, медицины, кстати, но и в общем способ мировоззрения. То есть в этом, наверное, единственный способ прийти к успеху в этих тяжелых условиях бушующего климата. Ну и вот если мы обратимся к тому, что как академик Обухов, который, кстати, являлся одним из таких вот столпов именно климатологической науки, он отхарактеризовал очень емко это словами, что климат становится более нервным. Вот. И на того, чтобы представить себе проблему, мне кажется, это идеальные слова.
0: А стал ли менее нервным климат за последний год? То есть в коронавирусные времена произошло ли снижение выбросов? Как-то что-то поменялось?
1: Произошло. Люди меньше дышать не стали. Но, конечно же, кризис промышленного производства он не мог не сказаться. И вот уже можно, соответственно, это оценить. По надежным данным получается, что снижение выбросов co 2 оно, в общем-то, за последние 100 лет было, наверное, самым высоким. То есть вот мы были за коронавирусный год приблизились где-то к уровню Первой мировой войны. То есть на секунду, да, вот мы, ну казалось бы, а как же там вторая, но мы забываем, что во Вторую мировую войну промышленность военная работала на полную мощность. Это хорошая новость. Есть и плохая. Плохая новость заключается в том, что в абсолютных, в относительных цифрах это составило всего лишь от 5 до 7% от общего количества. К сожалению, такого снижения климатическая система, скорее всего, не почувствует. Но, как говорится, вот одной из забавных подробностей стало то, что немного ухудшились в 2020 году прогнозы погоды, потому что например, огромное количество информации, которая приходила с воздушных судов, самолет же, помимо всего и прочего, это еще и напичканный огромным количеством метеодатчиков такой снаряд, которые десятками тысяч постоянно то взлетают, то садятся и создают огромный вот этот вот банк данных о состоянии атмосферы, который совместно с другими вот этими источниками данных замешивается в сложные системы, вот в общем и позволяет делать достаточно качественные прогнозы погоды, и выяснилось, что вот убрав и вынув вот этот вот кирпичик из основания, который, в общем-то, отвечал где-то за 10% данных, вот где-то на эти 10% качество прогнозов и просело. То есть если раньше считалось, что вот пролет хорошего прогноза в хорошей метеослужбе, а в России, кстати, относится все-таки к первой пятерке, то есть это где-то в среднем ошибка раз в месяц, то есть 95-97%, вот в коронавирусный период такие ошибки стали происходить чаще. Если вам показалось, что ваш прогноз погоды в смартфоне сбывался в прошлом году, чуть хуже, чем вы на это рассчитывали.
0: Вменить коронавирус, да?
1: Причем я по, по роду своей работы оцениваю, в общем, разные источники практически ежедневно. То есть я видел, например, вот такие вот пролеты, которых, в общем, уже, наверное, последние пять лет было не заметить. Но ну, вроде как сейчас потихонечку все восстановилось. Если mm -hmm. нас, конечно, на не, нас не накатит очередная четвертая уже там волна. В третьей же мы сейчас находимся.
0: Падеж оленей это тоже последствия изменения климата или нет?
1: Скажу для всех тех, кто нас слушает: это речь идет о событии насколько я помню, середины как раз второй декады 21 века, когда именно вот падеж оленей в российской Арктике из-за эпидемии сибирской язвы. Во-первых, сильно ударил по оленеводству, а во-вторых, сильно ударил по всем отдыхающим, потому что никаких ягод собирать в тундре в этот год было запрещено. То есть вот все, кто выезжал, то есть там грибы, ягоды, как известно, тундровые ягоды — это, в общем, мы единственная, наверное, страна мира, в которой такое огромное количество названий для ягод, которые растут в северных условиях. Вот попробуйте, например, перевести, значит, вот так сходу, любое название ягод ягоды Англичане, ну, скорее всего, у вас возникнет когнитивный диссонанс, потому что огромное количество и красных, и черных ягод, которые, в общем-то, у них сливаются в одно, вот оно является нашей, наверное, может быть, национальной гордостью. Так вот, вот этого всего люди были лишены, и причиной было как раз вот именно эпидемия этой сибирской язвы, с одной стороны, изменение климата, а с другой стороны, некоторая такая вот наша привычка брать максимум от текущего момента, когда за счет чисто экономических причин именно поголовье стада оленей, в общем, которые были достигнуты по 2015 году, они явились рекордными вообще за всю нашу арктическую советско-российскую историю, даже в Советском Союзе, в котором, как мы знаем, олени, в том числе, использовались достаточно толково даже во время Второй мировой войны, с оленями вроде работали. Умело давно все равно такого поголовья олени не было. И вот именно эта перенаселенность и привела к тому, что в итоге нехватка, естественная нехватка корма олени. Таким образом, вот учитывая, что я вот не помню, там был либо могильник, либо естественный ареал сибирской язвы, олени вот в результате того, что они постоянно докапывались до еды, в итоге кто-то, как я понимаю, кто-то из них докопался до сибирской язвы, а еще и, видимо, общая истощенность за счет нехватки привела вот к этой вот эпидемии, которая, можно погуглить, сейчас привела просто к совершенно сумасшедшему сокращению. И на два года, кстати, вот этот вот мораторий на соленями точно не уверен, а вот как раз с употреблением там в пищу, в том числе вот ягод, грибов, там рыбы, которая была близко, он сохранялся. Поэтому тут, с одной стороны, изменение климата, а с другой стороны, в общем, видите, такие вполне себе социально-экономические факторы. Потому что всегда надо как-то их стараться друг с другом подружить, чтобы не было вот таких вот проблем.
0: Вот вы как-то раз начали говорить про социально-экономические факторы. А мы часто, когда говорим о климате, это только какие-то последствия, там, связанные с таянием многолетней мерзлоты. А влияет ли как-то изменение климата на такие явления, как миграционные процессы или войны?
1: Принято считать, что да, и уже сейчас в мире существуют климатические беженцы. Это те люди, которые климатические беженцы и климатические мигранты. Очень сложная история к тому, как надо их одних от других отличать, кто, соответственно, еще мигрант, а кто уже беженец. И, в общем, это по оценкам... С именно климатической миграцией стран глобального юга составит в том числе основную проблему в ближайших десятилетий. Кроме этого, есть некоторые научные работы, которые показывают, что в общем сирийский кризис в том числе имел в качестве исходных еще и климатические причины. Источники политической напряженности иногда, по истории мы можем это прослеживать, могут быть в принципе и в климатических э, факторах то есть, например, когда вот долгое время, допустим, не урожай, население голодает, и в определенный момент... Когда терпение заканчивается, достается люди лицам, принимающим решения. Вот, например, такая же история в нашей российской практики, Она, в общем, связана была с последними годами царствования Бориса Годунова. Как сейчас считается, достаточно прогрессивные принимаемые им решения, они были обречены на неуспех, потому что как раз вот чисто климатический период оказался очень неудачным, и никто уже не разбирал, то есть в чем была причина голода. В том, что неправильный царь, или в том, что уменьшение количества солнечной радиации, приходящей тогда на Землю, оно сильно уменьшилось. Вот это один из примеров, когда климатические факторы, они подвергают к изменению, в том числе политического строя. Все конфликты, в том числе и региональные, они таким образом ведут, конечно же, к появлению беженцев в прямом смысле этого слова.
0: Мы все знаем Грету Тунберг, девушку, которая прославилась на весь мир, наверное, это хайп или разумный акционизм?
1: Я вот сейчас э, пытаюсь ответить, э, Ирина, на этот вопрос, сразу думаю, а удачный акционизм все-таки без хайпа возможен ли он или нет? Потому что, с одной стороны, если мы отделим эмоции Греты от того, что она продвигает, вот, от постулируемых ею положений, в общем... Нужно сказать, что они практически все научно обоснованы. Грета базирует свои выступления на научной основе как раз вот докладов IPCC, вот этой вот международной группы экспертов по изменению климата. В этом плане она замечательно подкована. Многих людей раздражает эмоциональность, с которой Грета это делает. Многих раздражает ее возраст. Многих раздражает ее образ. Типа, и она будет нас учить что-то в этом духе. Но если мы отрешимся от эмоций и посмотрим исключительно на то, что Грета говорит, то есть посмотрим на эти постулаты, написанные на бумаге, то, в общем, это будет вполне справедливо. Ну и чисто эмоционально, как я уже говорил, в принципе, поскольку климат будущего — это решения, которые будут приняты сегодня, вполне понятно желание юного поколения — то есть молодость, как мы знаем, у нас под теперь до 45 лет, поэтому я говорю именно вот это вот беспокойство именно юного поколения о том, что на их долю достанутся одни проблемы за счет того, что кто-то в свое время не смог отказаться от каких-то экономических преимуществ, вот мне чисто эмоционально вполне понятно. И по разуму тоже, потому что действительно, чем меньше мы думаем о климате сегодня, тем больше мы перекладываем на плечи последующих поколений. То, что последующие поколения в какой-то момент возымели свой голос и постоянно и все громче и громче заявляют о том, что их это не устраивает, наверное, естественно исторический процесс. Поэтому для тех вот из наших слушателей, которых раздражает Грета как личность, раздражает ее подача информации, Задумайтесь о том, что, возможно, важнее не то, как это происходит, а то, что именно она пытается до нас донести.
0: Павел, чего мы не знаем об Арктике?
1: Мы, наверное, мне кажется, не знаем об Арктике того, почему она нас туда манит. Мы не можем разложить, мне кажется, этот процесс на рациональные составляющие. С одной стороны, там холодно, Олени, как мы знаем, болеют сибирской язвой. Плюс еще вот эти вот экологические проблемы, особенно в городах и особенно зимой. А летом, как известно, нам огромное количество этой летающей мышкары, а количество отдыхающих туристов и исследователей, которые в эту Арктику просто ломятся, их количество только растет. Вот решение этой загадки, мне кажется, не знаем не мы, хорошо, если знать сама Арктика.
0: Тогда у меня к вам последний вопрос. В чем смысл Арктики?
1: Смысл Арктики, наверное, все время демонстрировать человеку, потому что вряд ли кто-то, кроме человека, задумывается о ее смысле, наверное, демонстрировать человеку, что есть те места, в которых он может проявить свои лучшие качества. Потому что, ну вот все мы слышали много раз о том, что именно там в суровых условиях проверяется, Дружба, любовь, трудолюбие, там, человеческий стержень, огромное количество других каких-то человеческих качеств. Ну, Атарктика, вот она позволяет нам, в общем, реализовать все самое лучшее в себе, потому что других каких-то таких вот причин, по которым здоровые, богатые, как минимум обеспеченные, молодые, старые, совсем юные люди лезут померзнуть в красных куртках, и посмотреть на северное сияние я вот как-то не вижу. Так. Наверное, как-то так. Арктика, ты довольна?